0: Grüß euch und Servus am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast dir heute einen Schiedsrichter an den Stammtisch geholt. Das gehört eigentlich, weil am Stammtisch das Schiedsrichtergespräch, du weißt das. Schiedsrichter sind immer ein Thema. Am Stammtisch Harald Lechner, er ist sowas wie Red Bull im österreichischen Fußball. Ich glaube die letzten zehn Jahre, glaube ich, sechsmal Schiedsrichter der Saison von der VDF, also von den Spielern gewählt. Also einer unserer besten äh, Du und der Harald, was habt ihr hier für eine Verbindung, wie kennt ihr euch? Er hat ja Gott sei Dank nicht pfeifen müssen.
1: Ich glaube, das ist gut für ihn, aber ich freue mich erstens einmal, dass er da ist, weil, weil ich habe gesagt, wir brauchen unbedingt jetzt einmal einen Schiedsrichter bei uns am Tisch mhm. und jetzt gerade vor dem Großereignis Europameisterschaft brauchen wir einen da, um eben verschiedene Themen anzureden und deswegen freue ich mich, dass er da ist. Der Harald, wie gesagt, das ist ja seit Jahren im Fußballgetriebe unterwegs und, und Schiedsrichter des Jahres, Seriensieger. Genau. Und von daher große, große Freude, dass er da ist und dass man heute mit ihm über diese vielen Dinge, wo es einer nicht leichter worden ist, entgegen der vielen Regeländerungen sind passiert, wo es für die Schiedsrichter extrem schwieriger worden ist, deswegen können wir heute darüber einmal reden und damit vielleicht ein bisschen so die Hintergrundschicht einfallen. Mhm.
0: Harald, gratuliere du hast 200 Spiele Bundesliga absolviert, habe ich zuerst nachgeschaut, am Wochenende gerade den 200. Einsatz gehabt. Ist man beim 200. Einsatz noch so nervös wie beim 100., beim 50., beim 1.? Wie geht's da?
2: Na, man ist einfach absolut nicht mehr angespannt, man geht da uh, wirklich cool in das Spiel rein. Man vertraut seinen Fähigkeiten, man weiß, man macht es aber man weiß auch, zu seinen Fehlern zu stehen. Ich möchte noch kurz einhaken. Okay. Ja, ja, da war ich noch Linienrichter, da hat der Papa noch Pfiffen, Simmering, Polizei. Das waren meine erste Berührungen mit dir. Da war ich noch an der Linie, da bist du mit dem Knack gesessen und ich kann mich sehr gut erinnern. Da also als Trainer, jetzt, nicht als Spieler? Als Trainer, da war ich halt nur ein junger Burt, da habe ich natürlich Andi Ogris hochgeschaut und da sind wir hinten im Knack immer gesessen und war halt nicht immer zufrieden. Aber das waren unsere ersten Berührungen. Beim Herr von jetzt habe ich mich erinnert, Simmering und Polizei. Okay.
0: Ist es, ist es ein, ist dir lieber Schiss, ist zu sein wie Linienrichter oder... Assistent 1, der eben bei den, bei den Trainern immer wieder vorbeirennen muss, dass du ein bisschen weg bist?
2: Ja, beim Assistenten 1, da rennt halt schon ein bisschen der Schmäh ab, wenn du die richtigen hast und wenn man es mit dem richtigen Schmäh erwischt. Aber jetzt habe ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht und jetzt pfeife ich eigentlich nur mehr und kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, sage ich einmal zum Wacheln. Der hm? ja, ja, nur mehr Hebenfetzen. Ne? <lacht> <lacht>
0: wie siehst du aktuell unsere Schiedsrichter aufgestellt? Wie, wie wenn so. Du bist einer, der sehr viel schaut, ob Frauenfußball, Deutsche Bundesliga, internationale Partien. Wie würdest
1: du die österreichischen Schiedsrichter in der Bundesliga und der zweiten Liga sehen? Also, meine Meinung ist, dass, dass, dass ich glaube, dass man nicht so schlecht aufgestellt, wie, aufgestellt sind, wie, man, wie es im Moment verkauft wird. Ich glaube, dass man trotzdem noch immer gut aufgestürzt sind mit unserer Schiedsrichter, was wir haben. Was natürlich schon eine Sache ist, wo ich denke, wo man sich vielleicht verbessern könnten wäre, vielleicht in der Schiedsrichterausbildung, dass man da vielleicht noch mit eine geht, dass man vielleicht auch das eine oder andere Mal einen ehemaligen Profi dazu nimmt. Für dich wäre das also, oder? Nein, für mich nicht unbedingt, aber, <lacht> aber wirklich, es ja? war ganz interessant fast, weil, die, weil die Anschauungen doch immer andere sind. Jetzt sehe ich das als Spüler so also, und das Schiedsrichter, das sieht es so. Und deswegen glaube ich, dass es nicht uninteressant wäre, eben bei solchen Tagungen, was die Schiedsrichter immer wiederum haben, oder diese Fortbildungen, was sie auch machen, dass man da vielleicht das eine oder andere Mal sich einen Profi dazu holt, oder einen ehemaligen Profi, und, und den seine Meinung dazu hört, zu verschiedenen Situationen. Weil man muss trotzdem einen Lanzen ferner brechen, weil alle Regeländerungen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, waren nicht zum Vorteil vom Schiedsrichter, ja, ja. sondern ganz im Gegenteil, eigentlich nur zum Vorteil für die Spieler, aber nicht für die Schiedsrichter. Es ist extrem schwierig, weil extrem hohes Tempo ist und fast viele Dinge, viele Situationen mit freien Auge immer nicht mehr, mehr erkennbar sind. Da rede ich jetzt fast weniger vom Hauptschiedsrichter als von den Assistenten, weil wenn die auch gesetzlich haben müssen, das sitzt mit auch Meter, ja. fast nicht mehr, also hm. du kannst es nur mehr erahnen, Hundertprozentig kann man keiner sagen, dass er das gesehen hat, also wenn es schnittig ist. Und das ist für mich schon so ein Ding, wo ich sage, dann kommen wir wieder diese Situation, wenn wir vorher gerade hab gesprochen haben, passives Obseid, aktives Obseid, extrem schwierig. Und natürlich unser Lieblingsthema, Öffmetscher, Handspiel im 16er, ich gehöre meiner Meinung nach auch eine klare Linie her, Hand im 16er, über aus.
0: Harald, was du Andi anspricht, Kontakt mit Trainern oder aktiven Profis. Ich glaube, ihr schaut ab und zu auch bei dem Verein vorbei. Sagt ihnen ja, was sind die Schwerpunkte, die heuer pfiffen werden? Textilfouls oder dies oder jenes. Ja. Hat man Austausch mit den Profis und lässt man sich auch von den, von den Spielern einiges sagen?
2: Ja, also ich finde den Austausch sehr wichtig, weil ich habe zwar auch einmal gespielt, aber natürlich nie auf dem Niveau. Und du musst natürlich dann, wenn du als Schiedsrichter da versuchst, eine Karriere zu starten, die Fußballerkarriere beenden, weil es ja sonst zeitgleich sich nicht mehr ausgeht. Möchte ich möchte aber vorab schon noch sagen, es wäre auch schön, wenn sich junge Leute, die vielleicht jetzt noch in Vereinen spielen, auch sagen: Ja, ich mache mir die Schiedsrichterprüfung. Mhm. Natürlich ist Schiedsrichterin nicht immer nur positiv, es scheint nicht jeden Tag die Sonne, du hast sehr viele negative Erlebnisse. Du wirst keine Fans haben, du wirst nicht gefeiert, du bist kein Torschütze. Du bist maximal unauffällig oder sonst kritisieren sie dich. Aber es hat die Schiedsrichter. Sein, das kann ich schon sagen, wirklich auch sehr schöne Seiten. Du erlebst auch, und ich muss auch sagen, in der Bundesliga, der Umgang ist wirklich respektvoll. Die Spieler reden nicht mit Vornamen an, du die Spieler. Es sind schon schöne Momente, aber jeder weiß auch, welche Rolle er innehat. Ich bin Schiedsrichter, und da sage ich immer, bin nicht da, dass ich einen befriedige. Ich habe immer eine Entscheidung zu treffen. Aber es ist ja schon schön auch, vielleicht immer auch ein Akademiespieler, der nicht ganz den Durchbruch schafft, körperlich auf Top-Level ist und sagt, ja, jetzt schauen wir die Schiedsrichter an, spielen vielleicht noch in der Landesliga, Regionalliga und versuchen wir ein Jahr auf einen Wochenenden, Tag, pfeife Match, vielleicht gefällt es mir mal. Das ist das eine, was ich noch gern sagen würde. Ansonsten, der Austausch ist schon wichtig, weil natürlich Fußballverständnis, wie tickt ein Spieler, wir schauen uns sehr viele Standardsituationen an, damit ich weiß, welche Gefahren lauern als Schiedsrichter auf mich. Raumdeckung, Manndeckung, Blocken. Das sind schon wichtige Sachen und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, Schiedsrichter nicht nur die Regeln zu können, sondern Spielverständnis zu haben. Und es ist auch mir wichtig, dass wir beim Training Fußball spielen, damit du spürst, wann dann auf die Zeichen steigt, wie es da geht. Und nicht, dass du sagst, na komm, steh auf. Und das ist ganz, ganz wichtige Momente, dass du weißt, wie fühlt sich ein Spieler, wenn er auf die Zeichen steigt.
0: Äh, was der Andi zuerst auch angesprochen hat, ihr steht momentan oder ihr wart zuletzt vielleicht mehr in der Kritik, wie euch eigentlich zusteht, weil alles in allem äh, habt ihr gute Saison durchgebracht. Auch der Christoph Freund hat euch zuletzt äh, sehr gelobt. Also man muss ja auch sehen, was ihr für Arbeit leistet und dass es nicht einfach ist. Also mir fällt es auf, dass ihr international vielleicht zu wenig im Einsatz seid, dass man sie da auch schon erwarten würde, dass bei der Europameisterschaft auch ein Österreicher dabei ist, der Spiele leitet. Ist halt nicht so. Äh, wie siehst du über die Saison gesehen dieses Jahr für das österreichische Schiedsrichterwesen?
2: Na, vorab einmal. Es ist natürlich oft, die Entscheidungen, was dann diskutiert werden, sind im Strafraum. Und dort nimmt man dann eine Einzelsituation her. Ist ein Kontakt? Ist ein Elfer ja oder nein? Aber es gibt auch eine Linie, eine Schiedsrichter, die sich über das ganze Spiel zieht. Weil jedes, nicht jeder Kontakt ist ein Faul, Klar, außerhalb vom Strafraum, wenn eine Pfeife, ist nicht so schlimm. Und im Strafraum drinnen, da wird dann fokussiert, da ist der Kontakt. Warum aus den Pfiffen? Weil ein Elfer bedeutet ja eigentlich schon ein Tor. Und das ist das Problem, dass ein Schiedsrichter oft eine Linie hat, wie er ein Spiel leitet. Es ist natürlich so, dass ich jetzt in meinem Alter ein Spiel sicher anders leite, als 2008, wie ich mein erstes Spiel geleitet habe. Ich reagiere jetzt auf Aussagen und auf Kritik auch ganz anders, wie vor zehn Jahren. Und das ist auch die Kunst, in meinen Augen, eines guten Trainers und Spielers, zu wissen, wer pfeift mich heute, wie legt es da an, kann ich mit dem reden haben internationalen Mannschaften, mit denen wir auch gesprochen, die analysieren den Schiedsrichter vor dem Spiel. Die schauen sich die letzten drei Spiele eines Schiedsrichters an. Für was gibt der gelbe Karte? Wie reagiert der? Wie reagiert er auf Unsportlichkeiten? Also für mich ist heutzutage auch in einer Spielvorbereitung aus der Sicht des Trainers, wenn man das so sagen darf, der Schiedsrichter ist auch ein wesentlicher Punkt, wenn ich sage, er ist 90 Minuten mächtig. Es mhm. ist mal, wie in der Schule. Wenn der Lehrer sagt, du hast einen Fünfer, dann habe ich einen Fünfer. Jetzt kann ich Einspruch einladen. Aber wenn der Schiedsrichter sagt, das ist ein Öfer, ausgenommen wir mit jetzt einen Videoschiedsrichter, wo es revidiert werden kann, dann steht diese Entscheidung. Und darum sage ich, im modernen Fußball musst du auch den Schiedsrichter analysieren und auf ihn eingehen, was ist das für ein Typ.
0: Sehr interessanter Aspekt in der... Halt, dann spricht du früher hast das ja auch gewusst, ob der Fritz Stuchlick pfeift oder ob der Blaut pfeift. Welche, bei, welch, bei welchem Schiri man mein mehr darf, bei welchem weniger, wie geht man da als Problem? Naja, wir haben
1: das, also wir haben schon immer gewusst, wer, wer uns pfiffen hat und, und ihr gewusst, mit denen kann man reden, mit denen kann man gar nicht reden. Beim Stuchlick Fritz, das war so der erste damals, der so angefangen hat, also mit, mit Distanz und Schnell mit der ja, nicht, ja nicht gestikulieren wenn es mit den händen um ein Dunder hast oder gar irgendwas teilt hast wo der gelbe karton sofort oder das haben wir schon gewusst du hast immer gewusst also zum beispiel wenn uns im david pfiffen hat äh, fritz karte du hast gewusst, mit dem kannst du reden dieser schießt sich dann mit dem kannst du unterhalten der hat auch kontakt wenn es den klopft hast fritz was du heute für einen scheiß zahn oder da als Antwort geben und du spielst dann Chance. Also die letzten zwei Chancen vergeben. Und das war aber auch ja. Also, das hat dann auch jeder akzeptiert. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen, aber es gibt auch die Ausnahme. Kann mein Hari ohne weiteres auch dazuziehen, weil das ist schon einer, da merkst du auch ein Feld, dass der kommunikativ ist, mit der Spielerin auf die Eier geht und auch einmal was zulässt. Mhm. Und das ist auch einfach, finde ich, ganz wichtig. Ist, ich bin bei dir, der Respekt und die Akzeptanz muss da sein und die, wenn die von beiden Seiten ja gegeben ist, dann kann man fast denen sich da keinen Vorwurf bei weil für Entscheidungen wird es ja immer geben, mhm. die wird, die kehren ja zum Fußball dazu, wir sitzen da am Stammtisch und genau das ist, ist so jetzt in der Suppen. Du musst am Wochenende, also am Tag nach dem Spielwochen das ist so diskutieren, Sound, genau. und da wird diskutiert mhm. über die Entscheidung, über diese Entscheidung, über das, was vollkommen wurscht. Genauso wie über, über Leistungen der Spieler diskutiert wird, wer der schlecht gespielt hat oder der gut gespielt hat, der hat drei Gold gemacht oder der dreimal ein Hunderter verhaut. Genauso wie die über die Schiedsrichter diskutiert und das gehört einfach dazu. Mhm.
0: Da kommen wir jetzt zu einer Diskussion, die ja unbedingt sein muss, da war. Der Videoassistent-Referee, das ist jetzt das große Thema. Einige Länder haben ihn schon, äh, diverse Ligen haben ihn schon. Äh, wie schaut es bei uns aus? Ihr werdet momentan geschult. Ich glaube, Osten und Westen seid geschult worden. Viele sagen, das ist das Wunderding schlechthin. Andere sind schon sehr dass es da eben auch Fehler gibt. Das haben wir in Deutschland zur Genüge gesehen. Wie weit bist du mit dem War schon befreundet? Wie wichtig ist er für euch, für dich? Lass uns da mal ein bisschen teilhaben. Wie weit sind wir da?
2: Also ich glaube, insbesondere bei den Abseitsentscheidungen, wo es meist, sage ich mal, nur schwarz oder weiß gibt, wird es eine große Hilfe sein. Weil schwieriger wird es bei Strafraumsituationen, wo du über die TV-Bilder natürlich nicht die Intensität des Kontaktes messen kannst. Das haben wir oft im Strafraum in einem sogenannten Graubereich. Ist der Kontakt ausreichend, nutzt das aus, wer sucht den Kontakt etc.? Das wird wirklich schwierig werden, weil grundsätzlich greift der Videoschiedsrichter nur bei vier Punkten ein. Es wird immer jedes Tor kontrolliert und der Weg zum Tor. Sprich hat der Stürmer sich den Ball mit der Hand mitgenommen und ist dann darauf ein Tor gefallen. Es wird jene reine rote Karte kontrolliert, auch da ein interessanter Punkt. Eine -rote, eine völlig falsche gelbe rote wird nicht kontrolliert. Eine völlig rote schon, obwohl die die gleiche Auswirkungen für die Restspielzeit haben, weil für das Spiel ist die Mannschaft einer weniger, da geht es ja bei Gelbroten und Rot vielleicht nur mehr um die Sperre danach. Auch für das Spiel selbst hat es die gleiche Auswirkung, aber eine falsche Gelbrote, wenn sie klipp und klar im Fernsehen zu sehen ist, wird nicht kontrolliert. Warum ist das so? Weil du ja dann die erste Gelbe auch kontrollieren musst. Okay, okay. Und dann, also dann werden wir unendlich. Es wird ja auch ein Eckstoß nicht kontrolliert, aus dem man da ist und eigentlich war es Abstoß. Mhm, und das ist für mich schon das Interessante, wenn ihr gelbe rote nicht kontrollieren, der rein Rote schon. Und da haben wir sicherlich sehr viele Probleme dann für die Mannschaften, fürs Verständnis. Wer für die Mannschaft X in dem Spiel Rotig, ob der ein oder zwei Spiel gesperrt ist, ist der Mannschaft egal, wer gegen die spielen ist jetzt eh nicht.
0: Gut, das war wahrscheinlich auch, weil die Kritik war, ja, mit dem Wader wird dann das Spiel in die Länge gezogen und verzögert, man will ja relativ schnelle Entscheidungen, das soll ja auch so sein.
2: Das wird jede Strafraumsituation beurteilt, das ist auch noch ganz wichtig, und sollte ein falscher Spieler die Karte bekommen, was ja gar nicht so oft der Fall ist. Aber, aber genau da wird jetzt immer dann geschaut, ist es eine klipp und klare offensichtliche Fehlentscheidung. Und da werden die Meinungen so auseinandergehen. Der Verein wird immer anders sehen, der Betroffene als der Begünstigte und der Schiedsrichter. Mhm. Und nur wenn der, jene Person im Operation Room sagt, für mich ist es offensichtlich, lieber Schiedsrichter, empfehle dir, schaust du nochmal an, erst dann kommt der Schiedsrichter auf die Idee, möglicherweise seine Entscheidung zu ändern. Mhm. Wenn der aber im, im, im Raum sagt, "Na, das ist für mich immer richtig, dann wird die... Getroffene Entscheidung so bleiben. Mhm. Da wird es natürlich sehr viele unterschiedliche das Meinungen Frage, geben. Ja?
1: Wenn du als Schiedsrichter jetzt diese Situation so und so bewertest und du hörst aber über das Huchl, schau dir die Situation an und du bist aber trotzdem fällst, bist davon, von deiner Entscheidung überzeugt, musst du dir das anschauen?
2: Nein, er kann es nur empfehlen. Also ein sogenannter Video Assistant Referee kann nur einen On-Field Review, so nennt sich das, empfehlen. Ich kann es anschauen, kann dabei bleiben und kann meine Entscheidung ändern. Wichtig ist auch dabei vielleicht für die Öffentlichkeit, der Videoschiedsrichter erfährt akustisch auch vom Schiedsrichter, was habe ich bewertet. Da sieht ich dann nur, dass ich mhm. Und jetzt sagt er aber vielleicht, ich habe das und das wahrgenommen, das Bild würde das komplett widerlegen. Dann kommt es erst zu Überlegungen, ist es ein Anfield-Review oder nicht, weil die Meinungen auseinandergehen. gehen.
0: Ihr habt es jetzt schon probiert, ihr habt es getestet. Ja. Ihr habt es in Steinbrunn, glaube ich, mhm. äh, diverse Nachwuchsmannschaften, Damenmannschaft mannschaft gegeneinander spielen lassen. Was sind so die Erfahrungen? Wo war die große Herausforderung? Was war für die überraschend?
2: Es war natürlich für den ÖFB gar nicht leicht in dieser Corona-Zeit spielberechtigte Mannschaften zu bekommen. Mhm. Und jeder Schiedsrichter musste zwei Spiele leiten und eine bestimmte Anzahl als video Assistant ref reagieren. Also du musst wirklich vollkommene Spiele haben, die wurden gefilmt etc. Herausfordernd. Naja, du schaust den Spieler mal ganz anders im Operation-Room und du musst dir bedenken, bei jeder Situation, die du überprüfen möchtest, sofern das Spiel fortgesetzt ist, angenommen, es ist eine knifflige Strafraumsituation. ich überprüfe es mit dem Kamerawinkel sage, es ist in Ordnung, lass das Spiel fortsetzen und plötzlich sehe ich, das sehe ich dann im Operation Room auch, das TV-Bild, auf einmal kommt ein, Kam ein ganz anderer Kamerawinkel und du siehst, es wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen, aber das Spiel wurde schon fortgesetzt, dann ist es vorbei. Und das, glaube ich, ist sicherlich einer der schlimmsten Momente dann im Operation Room, wenn du vielleicht nicht den richtigen Kamerawinkel gewählt hast, das nicht gesehen hast oder wie auch immer, das Spiel fortgesetzt wird und dann kommt auf einmal durchs Fernsehen der richtige Kamerawinkel, was ja passieren kann und dann ist es leider zu spät.
0: Was sind für dich die großen Fragen beim Videoassistent
1: Referee? Für mich ist es extrem schwierig. Ich glaube, dass es ein großer Hügel ist, aber ich, ich glaube auch, dass das verschiedene Situationen heute halt extrem schwierig zu bewerten sind und man sollte dann trotzdem immer wieder um diese Tatsachenentscheidungen, die die Schiedsrichter treffen, auch götten lassen. Für mich, dieses Houndspiel im 16er ist, ist Paradebeispiel für mich. Wir müssen endlich einmal, meiner Meinung nach, zu einer Entscheidung kommen und sagen, jedes Hemd im 16er ist auf Meter. Weil wenn wir anfangen, dann über verschiedene Orten von Händen zu sitzen, diese bestes Beispiel haben wir auch vorgesprochen, Alaba damals gegen Real Madrid, eine natürliche Bewegung im Rutschen, dass du die Hand wegerstreckst, weil du musst dich irgendwo abstützen, da schießt man da auf die Hand, da Alaba 11 Meter vier Real, Alaba geht gröb, ist im Finale dann gesperrt, das passiert, Laura Harald heute nicht mehr, weil das eine natürliche Bewegung ist. Mhm. Unnatürliche Bewegung, okay. Klar, wenn ich hätte, dann dann und ich mache mit der Hand so, ist eine unnatürliche Bewegung. Aber es gibt auch viele Situationen, wenn ich von Kopf Kopfball auf springe. Es gibt keinen, der so springt. Den gibt es nicht am Planeten. Also das ist wieder jeder mit, um Schwung zu holen, musst du die Hand. Dann hast du die da runter und kriegst den Ball in der Affe. Was ist das dann? Eine unnatürliche Bewegung, ist diese Elfmeter oder nein? Das ist Elfer, meiner Meinung nach, weil er einfach weggestreckt ist, oder?
2: Wenn es über Schulterhöhe ist, zum Beispiel ja, ein Ansatz. nicht
1: ja. in dem Fall. Nicht? Und, Aber, aber nein, wenn du heute halt aus dem Stand in die Höhe springst, ja. wird keiner mit den Händen so unten springen, sondern du wirst den Schwung holen, und du hast automatisch die Hände oben. Und wenn du dann wenn's da einen da da ihn aufkriegst, dann ist es trotzdem so eine natürliche Bewegung, keine unnatürliche.
0: Stell mir gerade vor, wenn du früher durch einen Strafraum wärst, damit die Hände den Strafraum rennt, wärst du mit den Händen hinten verschränkt. Wie du den Tragen Zeit, Trag, Zeit, oder? oder? Ja, ja,
2: klar. Du
1: wirst das also ja noch besser, wenn sie es heute außen attackieren, ja, um eine ja, Flanke ja. zu verhindern, attackieren, gehen die so außen. Ne? Das Das nicht auf der Hand
2: Dann verlierst du natürlich ja. den Balance und kannst nicht ja. so attackieren, das ja, verstehe
1: ja. ich. Ja, das für mich schwierig. Also, also, das sind so die Dinge, wo ich mir dann denke, okay, da ist der, der Videoassistent dann wirklich gut an vielen Dingen, aber es soll dann ja trotzdem immer wieder Tatsachenentscheidung auch sein. Das mhm. ist halt mehr so, dass Schiedsrichter da bloß eine Ende der Durchsage und das muss man halt dann auch so gelten lassen. Mhm.
0: Jetzt hast du 200 Spiele in der Bundesliga auf dem Feld geleitet, jetzt bist ein paar Mal in dem Operational Zone gesessen. Äh, was ist da anders? Ist das ein komplett anderer Job?
2: Ja, es ist auch jetzt am Spielfeld anders, man darf nicht vergessen bei der kniffligen Abseitssituationen, du musst das Spiel jetzt immer laufen lassen, weil ich kann das Spiel nicht unterbrechen und dann sagen, jetzt stellen wir es so auf, ich schupfe den Ball hin und wir rennen wieder weiter. Sondern es wird jetzt immer das Spiel, eher, wenn ich das so sagen offensiv ausgelegt und lass das laufen. Und erst, wenn der Ball dann im Tor ist, fährt der Assistent, wenn er meint, das war vorher Abseits, nachträglich rauf. Weil du kannst ja eine Situation dann nicht mehr wiederherstellen, das wird ganz spannend dürfen auch die Spieler sage ich mal, nicht die Fassung, die Kontrolle verlieren, und sagen, der ist zwei Meter vorn und den dann brutal niederschneiden. Wenn man einen brutal niederschneidet, ist trotzdem Abseits und trotzdem eine Rote, wenn es um die Brutalität geht. Ist aber ein Abseits und macht dann auch ein harmloses Foul, es ist aber eine Torschansverhinderung, wird die Rote zurückgenommen. Aber lasse ich das Schiere rennen und der ist zwei Meter vorne. jetzt ein Extrembeispiel her, und der schneit dann nieder, geht so es Abseits und Rot und der sagt, dann, naja, das war ja nicht passiert. Aber es ist trotzdem so, wenn du aufgrund der Brutalität einen Spieler attackierst und trotzdem ist die Spiel dann da. Also da müssen sich auch die Spieler unter Kontrolle halten, dass da nicht irgendwie was passiert, was eigentlich nicht passiert wäre, hätte man ohne Videoschiedsrichter agiert, wenn man vielleicht drauf kann
1: würden. Entschuldigung, aber nein, mir, mir ist das immer ein bisschen so, so suspekt, wenn man dann irgendwelche Kloren ob so weiterlaufen lässt. Und jetzt kommt der Golma, oh, also es kommt so ein Schnitt. Die rennen sagen, verletzen sich gegenseitig und in Wahrheit hätte man schon längst Zeit geben
2: können. Ja, schaut vielleicht oft klarer ein Bild aus, als was wirklich ist natürlich. Das ist jetzt, soll jetzt keine Ausrede sein. Ja. Natürlich willst du als Assistent, denkst du dann an den Zusammenschluss, und sagst, ich lasse lieber laufen, weil ich ja so jetzt geschuldet und instruiert wäre, fahre nachträglich rauf und war es wirklich falsch, wäre die Situation nicht zerstört. Mhm. Weil so bin ich der schuldig als Assistent, wenn ich frühzeitig rauf war. Mhm. So lasse es laufen, danke, Tor. Okay, wenn es passt, Gott sei Dank, haben wir mein Schiedsrichter. Und Aber die Szene ist wirklich, wenn ja, Sie da mal verletzen,
0: also das würde ich auch nicht verstehen. Und das haben wir jetzt zwei, dreimal gehabt, ja. dass eigentlich klar war, du wartest immer, wird endlich abpfiffen und da schießt sich der Last eben laufen. Ja. Sehr schwierig, aber komm zurück, wenn du bist im Operation Room, was, was, was war für dich die große Herausforderung oder das Besondere?
2: Das Besondere ist schon, den richtigen Kamerawinkel selbst zu definieren. Du hast einen Operator, aber du musst sagen, ich will Hintertor hoch, ich will Seitenkamera, ich will 16er hoch. Das heißt, du machst ja auch, wenn du... Wir sind jetzt auch viel früher dann schon in den Stadien und im Operating Room. Wir müssen uns auch mit dem Kamerasetting vertraut machen. Du weißt ganz genau, welche Kameras haben. Und auch mehr und mehr Spielen wirst du auch drauf kommen, welcher Winkel wähle ich als ersten aus, wo ich glaube, diese Situation wird mir am besten beleuchtet. Also du musst dich jetzt auch ein bisschen reinversetzen in die Kameras, welche Bilder zeigen sie mir, damit ich schneller zu einer Lösung komme. Weil du wirst einerseits das Spiel nicht aufhalten und künstlich in die Länge ziehen. Und das ist wirklich das Herausfordernde, dass ich jetzt auch niemand da daheim sitze im Wohnzimmer, das anschaut, das schöne Kamerabild kommt vom Fernsehen und sondern ich muss die Kameraperspektiven wählen. Ja. Die sieht ja nicht der Konsument, der kriegt ja vom Fernsehen zugespielt. Ich habe ja die gleichen Kameras wie der Fernsehproduzent, nur ich kann mir die Winkel und die Kamerazuspielung selbst auswählen. Und da ist es die Kunst, den richtigen zu finden. Das, wird, das ist nicht so ohne das Ganze. Und da ist auch ein wirklich eine ganz entscheidende Sache, dieser Operator, möchte ich euch auch einmal erwähnen, der mir die Bilder zuspielt und auch zur Hilfe steht, ja, die Kamera, die Kamera, die Kamera. Das geht so schnell.
0: Jetzt habt ihr die Erfahrung von Scheinbrunn, habt ihr in äh, Seekirchen auch äh, den Westen geschult. Wann haben wir das erste Spiel mit war quasi?
2: Erste Runde in der Bundesliga. Ich, nehme da, ich gehe davon aus, dass das ein Eröffnungsspiel sein wird. Oft ist es ja Weiter Freitag. Genau. Wird so da wird es das erste Mal sein, sollte jetzt nicht irgendwas passieren. Ich gehe nicht davon aus, wie die meisten sind oder alle schon zertifiziert. Wir haben nächste Woche, glaube ich, noch einen Kurs für einen Teil. Aber der Großteil ist zertifiziert. Mhm. Also eigentlich, wenn jetzt etwas Großartiges passiert, wird es natürlich gestartet. Und das heißt,
0: du schaust jetzt auf die Besetzungsliste, ob du als Schiri dran bist oder ob du eventuell im, im Raum sitzt und beobachtest. Alle genau. Spieler, die äh, in der österreichischen Bundesliga pfeifen, die können auch im Raum
2: sitzen. Ja, die die Ausbildung gemacht haben. Okay. Du musst jetzt denken, ja, du brauchst jetzt vier im Spielfeld ja. und zwei im operating Room, Das heißt, du brauchst für ein Spiel jetzt schon sechs Leute. Okay. Das Ganze mal sechs Runden sondern einmal 36 Leute, einmal nur für liga Eins.
0: Typico Bundesliga, zweite Liga macht man nicht.
2: Genau, es sind nur drei. Also es ist schon ein großer Aufwand das Ganze, um das zu bewerkstelligen. Und ja, es wird auch vorkommen, dass wir zwei Spiele haben. Aber wir freuen uns grundsätzlich drauf. Und ja, ich bitte wahrscheinlich heute schon um Verständnis, dass sicherlich nicht alles toll rennen wird. Es werden Fehler passieren, das auch die anderen Länder. Das haben
0: wir in Deutschland gekauft
2: so, am Anfang. Ja, auch noch auf. zu deiner Frage, wie ich die Leistung von C, diese Wellentäler, was wir haben, die gibt es in den Nachbarländern genauso. Die wird es überall geben, dass einmal die Phase der Schiedsrichter gerade nicht so gut ist, dann wieder er besser. Das, wenn wir gut sind, dann werden wir nicht gefeiert, weil das wird ja erwartet, okay, das ist auch korrekt. Natürlich, wenn jetzt so wie vor ein paar Wochen, vielleicht am Wochenende ein bisschen mehr zusammenkommt, ich verstehe die Vereine, die ja Wirtschaftsunternehmen sind, für mich ist ja ein Bundesliga-Verein ja gar kein Verein, sondern ein Unternehmen, das sind ja ausgegliederte GSMBHs und AGs, verstehe, dass die das haben und die Erwartungshaltung sehr hoch an uns ist.
0: Was wir am Stammtisch auch schon öfter besprochen haben, das sind die fehlenden Zuschauer. Wie ist das für die Schiedsrichter? Ist es eigentlich angenehmer? Wird man weniger geschimpft? Man hört natürlich die Trainer und die die von der Bank reinrufen, ist natürlich für den Schiedsrichter genauso wie für Spieler komplett neue Situation ohne Zuschauer, die Geisterspiele. Wie ist der damit gegangen
2: Vor- und Nachteile. Einerseits hört man das mögliche Faul viel besser. Man hört den Schlag, Schuh an Schuh, Schuh am Bein. Kann dir helfen. Kann dich aber auch verleiten, eventuell eine Karte zu geben, welche in der Intensität nicht so wäre. Und dich aufgrund vom Geräusch des Schlages. Oder auch des übertriebenen Schreies des Spielers zu etwas verleiten. Also das hat Vor- und Nachteile.
0: hörst normal nicht, wenn du voll wolltest. Genau. Und
2: wo auch Vorteil ist für die Assistenten, du hörst das Abspielen. Ne? Du hörst, weil oft du hörst du halt den Schlag vom Bein an den Ball ja. und dann weißt du die zu dir gespielt. Das ist ein großer Vorteil, was man vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Aber die Nachteile sind eben, das Übertriebene eventuell der Spieler, was dich zu etwas verleitet.
0: Das, was der jetzt angesprochen hat, dass man das menschliche Auge nicht folgen kann. Er schaut die Linie, ist abseits und äh, wann spielt der eine ab? Also da, da ist die Hilfe, dass es ruhig im
2: Stadion ist. Sicherlich, weil wenn der Ball dort abgespielt wird und dort steht ein möglicher Spieler, kannst du gar nicht zuschauen. Das ist viel Routine, ist ja auch bei mir, wie viel Fouls du pfeifst, dass du gar nicht so klar sehen kannst, sondern es ist Bauchgefühl, Routine und dann im Fernsehen denkst du, boom, Glück gehabt. Okay. Ja, hunderte Male gehabt.
0: Ähm, wie geht es dir äh, aktuell mit den Schiedsrichtern? Du hast die Sarah Telek jetzt äh, beobachtet im Champions-League-Finale. Das ist eine tolle Geschichte. Wir haben niemanden bei der Europameisterschaft. Wie schade findest du das, dass österreichische Schiedsrichter nicht große Champions-League-Spiele pfeifen oder bei der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft dabei sein? Weil zu deiner Zeit war ja das der Fall. Da haben wir ja den einen oder anderen Berühmten gehabt, wie den Benke, unvergessen. Sein Spiel bei der Euro 2000 oder ja. Spielt Portugal? Wurde es in Holland, England, Holland, Belgien oder in glaub, Portugal? Zwar vier?
2: Ich glaube, Portugal, Frankreich oder, oder nicht täusche, Deutschland. Ah ja, aber
0: zwar zwei, zwei bei der Belgien in Holland. Äh, ja, genau. steht. Ist das einfach so, muss man hinnehmen oder würdest du schon gern unsere Schiedsrichter international sehen?
1: Ich glaube schon, dass unsere Schiedsrichter die Qualität hätten, auch bei großen Ereignissen anzutreten. Ich da bin ich davon überzeugt. Und ich würde mir das schon wünschen, dass man wiederum den einen oder anderen bei einer Endrunde auch sehen, ich glaube, dass wir natürlich, wenn wir jetzt das letzte Wochenende hernehmen, mit diese Mitentscheidungen, die, die, mit die ist es doch überall da, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir gute Schiedsrichter bei uns haben, und sehr wohl Schiedsrichter haben, die bei einer großen Ereignis, sprich einer Endrunde, oder auch vielleicht einmal für Europa Cup, Champions League, wahrscheinlich Finale, oder, oder zumindest mal ein Halbfinale pfeifen äh, könnten, weil das würde ja auch den österreichischen Fußball wieder aufwerten. Weil da sich da halt ein wichtiger Bestandteil in den Beweis und ohne den kann man nicht Fußball spielen.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, du bist der beste österreichische Schiri, wenn man jetzt die VDF-Wahl hernimmt von den Spielern. Internationales Spiel, du hast viele internationale Spiele, Länderspiele, auch äh, äh, Clubmannschaften gepfiffen. Wie, was ist international anders? Sie kennen die dort nicht so wie in der österreichischen Liga. Ist das der große Unterschied?
2: Ja, ich kenne das Spiel natürlich auch nicht so und du sprichst natürlich nicht die Sprache, auch wenn man Englisch sprechen kann, nur du kommst nie so auf eine Linie wie natürlich in der österreichischen Liga, wo du jeden mit Vornamen kennst und Situationen besprechen kannst. Zu dem Thema, ja, Schiedsrichter bei einer Endrunde. Sicherlich würde sich sage jeder wünschen. Ich sage aber so, mit diesen Rahmenbedingungen, die mir geboten werden, dass ich eigentlich einem 40-Stunden-Job nachgehe, dass ich mir das Training selbst gestalten muss, meine Masseure organisieren muss, bin ich eigentlich froh wo ich bin und was ich erreicht habe. Wie du gesagt hast, habe, ich habe mit meinen Assistenten zweimal im San Siro sein dürfen. Wir haben gehabt äh, Beschick das Istanbul gegen Wolverhampton. Äh, wir waren auch in Island das letzte Spiel vor der WM und wir haben schöne Erlebnisse. Und man kann immer nach mehr streben. Aber ich sage, jetzt bin ich Schiedsrichter, jetzt pfeife ich eine Gruppenphase, dann sage ich, warum pfeife ich kein Achtelfinale, warum pfeife ich kein Viertelfinale. Dann pfeife ich das Finale und dann bin ich nur immer noch nicht und fange wieder von vorne an. Man muss sich einfach mit was zufrieden geben als Sportler, äh, was man erreicht hat. Man strebt noch mehr. Aber ich bin wirklich mit dem zufrieden. Und meine Hauptaufgabe sehe ich schon im österreichischen Fußball. Das ist, wenn ich das so sagen darf, mein tägliches Brot. Da versuche ich, meine beste Leistung zu bringen, mich vorzubereiten und den Mannschaften das zurückzugeben, was sie sich von einem Schiedsrichter erwarten. Nämlich eine objektive Person, mit der man reden kann und die auch zu Fehlern steht.
0: Da kommen wir auch zu einem Punkt vielleicht, was viele verstehen müssen, Österreich Schiedsrichter sind keine Profis. Also das sind alles Amateure, die haben nebenher einen Job, die verdienen ihr Geld woanders. Bist du für Profischiedsrichter oder ist das gut, dass die nebenher was arbeiten? Ich glaube, du bist ein Freund des nicht seins
2: Richtig, weil es halt immer die Frage ist: Was kriege ich für eine Vertragslänge und was passiert danach? Und da wird es wahrscheinlich aus Schiedsrichter in diesen Kategorien nie das verdienen können, was sich ein Spieler möglicherweise aufbaut. Mhm. Aber auch zu Recht, ein Spieler geht einen ganz anderen Weg nach als ein Schiedsrichter. Ich sage immer, Schiedsrichter ist zwar wichtiger ist ein Dienstleister für 22 Spieler, er ist extrem wichtig, aber natürlich ist der Spieler ganz anders gefordert vom körperlichen, vom Zweikampfverhalten. Ich laufe vielleicht als Schiedsrichter mehr, aber ich kriege halt keine über die Beine. Wenn ich welche über die Beine kriege, dann ist ich aus. <lacht> <lacht> aber das, das muss man schon mal wertschätzen, dass ein Spieler natürlich ganz andere Anforderungen hat. Das muss man schon mal ehrlich sagen.
0: Wärst du ein Freund des Profi-Schiedsrichters
1: oder ja. findest du, das muss sein? Müssen nicht, aber ich würde mich mit dieser Situation schon sehr sehr anfreunden, wenn wir Profi-Schiedsrichter hätten bei uns in Österreich. Weil ich denke trotzdem, dass man dann vielleicht noch detaillierter einige kann in die Materie und es bleibt dann ja viel mehr Zeit. Ich habe ja einen 40-Stunden-Job, den er nachgeht. Vielleicht würde ihm noch viel mehr Zeit bleiben, um, um, um in die Details weiter einzuarbeiten und auch in der Trainerfortbildung oder in der Trainerausbildung also in der vielleicht noch den Anschritt vorzumachen, um es vielleicht auch interessanter zu machen für, für Nachwuchsschiedsrichter.
0: Bleib man noch beim Andi, was, was fehlt dir? Also, wenn du ein Profi-Schiri wärst, wo würdest du sofort irgendwelche Hilfen oder Sachen in Anspruch nehmen?
2: Das sage ich mir vor allem mit der Regeneration. Wenn du jetzt am Sonntag um 17 Uhr in Alltag pfeifst und sagst, du bist am Montag um 9 Uhr, sage ich schon 9 Uhr im Büro, hast keine drei Stunden geschlafen. Ja. So. Auch wenn du nur in Linz pfeifst um 17 Uhr, bist du am nächsten Tag, am Montag um 9 Uhr einfach nicht frisch. Das ist einfach, das muss man so sagen, aber man glaubt, der Schiedsrichter läuft nichts, aber du kommst auf 12 bis 14 Kilometer, rückwärts, seitwärts, entscheiden, Fehler, mental und so weiter und so fort. Aber natürlich die Regenerationsmaßnahmen, das merke ich schon, wenn du ein Spiel am Freitag und am Samstag hast, bist du am Montag anders frisch als wenn du am Sonntag um 17 Uhr fährst. Mhm. Das ist ein Punkt natürlich. Und natürlich auch die Vorbereitung. Ich könnte mich noch intensiver auseinandersetzen. Ähm, ja, könnte teilweise natürlich auch am Vormittag trainieren und könnte vielleicht andere Reize setzen. Aber es würden, nicht, es würden auch Fehler passieren. Aber klar, es passieren ja Profispieler auch, auch Fehler und ein Amateurspieler auch und trotzdem ist der Profi und der nicht. Aber irgendwo ist der schon besser. Und so glaube ich grundsätzlich ja. Wenn du profischierer bist, wirst du Punkte finden, wo du vielleicht besser bist und vielleicht den einen oder anderen Fehler weniger machst. Garantie ist keine.
0: Welche Ligen äh, sind für die Vorbilder, wo es gibt, oder wo gibt es Ligen, die keine profischieres haben? Wie ist das Verhältnis in Europa ungefähr? Ich weiß es nicht. Okay, 100
2: Prozent, ich sage natürlich Spanien, Italien sind der Vorreiter. Also klar, da arbeitet keiner. England, ja, also die sind rein äh, fokussiert. Die Italiener treffen sich auch 14, äh, glaube ich, so alle 14 Tage zum Trainingslager, da wird halt alles analysiert kommt natürlich in solchen Ländern oder sage mal in Russland dazu, die fliegen durch drei Zeitzonen. Okay. Ich fahre, mal, von Wien nach Linz. Das muss man schon unterscheiden, wenn der von St. Petersburg ans Uralgebirge fliegt. Ne? Und wie ist
0: das mit der Bezahlung? Weißt du ungefähr, was in die Top-Profiligen bezahlt wird im Vergleich zu euch? Ist das das Fünffache, Zehnfache, Zwanzigfache?
2: Ist ja, das gar nicht so In Deutschland so ist schon ein bisschen mehr, aber da verdient auch der Spieler mehr an den anderen Mediendruck als ich. So ehrlich muss man auch sein. Aber ich sage, es ist nicht so schlechte Bezahlung bei uns. Ähm, es ist in Ordnung, aber man, man hat schon sehr viel Aufwand. Also du hast eben heute noch Training, du musst dich vorbereiten, du musst dann immer Masseur selbst organisieren. Es steckt schon mehr dahinter, dass du sagst, du nimmst das Pfeifen in die Hand, fährst dann Platz, pfeifst, und ein einen Fehler ist mir egal. Also auch wir haben schlaflose Nächte.
0: Und ist in der Profiliga, kannst du es beobachten, sind die Schiedsrichter dann mehr eingesetzt wie wie sie eingesetzt sind, oder kommst du auf gleich viele Spiele wie der
2: Deutsche? Ja, es gibt schon, die in England haben schon deutlich mehr Spiele. Okay. In, in, in Schweden haben sie sehr viele Spiele, da sind schon liegen oder in Holland die pfeifen schon jede Woche fast.
0: Pfeifst du nicht jede Woche? Auf wie viele Spiele kommst du im Monat? Ich komme, fünf, nein,
2: ich komme im Jahr auf 15 Bundesliga 1 Spiele, sage ich. Ich komme auf 5 bis 7 Bundesliga 2 und vierte Einsätze auch ein paar, also ich sage, in Summe, ja, hast du vier, fünf Wochenenden überhaupt kein Spiel, aber da ist jetzt zweite Liga und vierter Mann auch dabei, also nicht nur Bundesliga 1. Wir
0: haben natürlich wie immer sehr viele Fragen bekommen über Instagram und äh, ein paar natürlich... Äh Schwachsinnige Fragen, weil äh, soll ich dich fragen, welches ist deine Lieblingsmannschaft? Du kannst natürlich äh, antworten, das österreichische Nationalteam. Ich glaube, die werden nicht pfeifen, aber sonst wäre es, glaube ich, im Schiedsrichter nicht ratsam zu sagen, ich bin Rapid-Fan oder Austria-Fan oder Sturm Graz-Fan. Äh, äh, es gibt da äh, komische Fragen. Werden Schiedsrichter nach Fehlentscheidungen ausgetauscht? Bekommen sie Pausen? Das ist vielleicht eine Frage, die man beantworten kann. Ist dir schon passiert, dass die, deine Beobachter gesagt haben, das war jetzt nicht gut, jetzt lassen wir den mal 14 Tage draußen.
2: Ich will nicht unbedingt sagen, sperren, aber du hast bei jedem Spiel einen Beobachter und es wird deine Leistung schon analysiert. Also es gibt schon Punkte, man schaut bei uns, ist das Laufverhalten, stimmen die roten Karten, stimmen die Strafstöße, wie ist der Umgang mit den Spielern. Also es ist schon, dass du bei jedem Spiel ähm, beobachtet wirst und beurteilt wirst und natürlich dann die Schiedsrichterkommission bei wiederholten, nicht akzeptablen Leistungen oder bei nicht gut -Leistungen schon einmal aus dem Verkehr gezogen wirst, mhm. was aber auch korrekt ist weil wenn ich die Leistung nicht bringe, dann hat ein anderer Schiedsrichter ein Spiel mehr.
0: Was den Andi auch interessiert, da sind Fragen dabei, was neu kommt, was bei der Euro, was vielleicht in der kommenden Saison Schwerpunkte sein. Aber bevor wir die Fragen erörtern, machen wir eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück beim Stammtisch vom Andi Ogris, heute mit dem FIFA-Schiedsrichter Harald Lechner. Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt 20 jetzt.
2: Also ich schau a Liga 2.
1: Ja gut, das ist, auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. Also aggressiv, aggressiv sein oder, oder ruhig?
2: Läuft. Und alle anderen bitte da werden wir ein Versprecher reinhauen. Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch. Ich schaue auch. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Dann muss ich was sagen? Bei Laola 1. Okay. Die zweite Liga. Bei Laola 1. Da bin ich nicht reingeschaut, gell? Nein, nein, okay. Da und da und ja, bitte mach wir das und mach wir das. Ich schaue auch, Liga 2. Nein, ich versuche, der Wahnsinn. Nochmal von vorne? Ich schaue auch. Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Die schau an. Liga 2. Zwei. Die zweite Liga live bei Laula 1. Top. Von Golovtovich. Oh da, achte! Oh. Oh. Was war das denn? Bitte schön. Oh, oh. wow!
0: Oh, klasse. Last Anspieler in the Guys,
1: I'm a traumatist! That's
0: The. Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Stammtisch von Andi Ogris mit dem FIFA-Schiedsrichter Harald Lechner. Wir haben uns vorher ausgemacht, wir sind bei Du. Mit dem Andi bin ich schon drei Wochen per Du. Aber auch wir kennen uns schon äh, seit Beginn deiner Karriere eigentlich. kann mich erinnern, da gibt es eben jede Menge Fragen. Äh, wer hat dich am meisten geprägt in deiner Schiedsrichterkarriere? Da habe am Anfang herausgehört, dass, dass dein Vater auch Schiedsrichter war.
2: Ja, sind das? Nein, nein. Da warst du
0: mit ihm am Anfang mit. Ja, und so hast auch, auch den Andi kennengelernt, weil das war auch eine Frage, hattest du einige Erlebnisse mit Andi Ogris und wie sind diese verlaufen? Sehr schöne Anekdote, die du am Anfang erzählt hast.
2: Ja, ich glaube auch einen Wiener Tabi haben wir ja schon noch gemeinsam gehabt, wenn ich mich jetzt nicht weißt du nicht mehr welches. Aber ja, mit dem Vater, der was auch Schiedsrichter war, bin ich halt da hineingewachsen, das Ganze und habe schon heute. Positiven Seiten. Das musst du kennengelernt, wenn der Trainer hinter dir steht.
0: Eine Frage ist auch, du bist jetzt 39. Wie sehen deine Erwartungen und Pläne für die nächsten Jahre aus? Kannst du dir eine Rolle im Schiedsrichtermanagement nach deinem Karriereende vorstellen? Und was müsste sich ändern, damit es für dich akzeptabel ist? Wir haben mitgekriegt in Deutschland das Sportstudio 47. Es gibt eine Altersgrenze. Glaube ich glaube, in Österreich gibt es sie nicht mehr. Du musst auf deine Leistungen bringen. Dann kannst du auch wahrscheinlich mit 49 noch pfeifen. Was antwortet man solchen Usern?
2: Ja, grundsätzlich gibt es mal kein Alterslimit, aber ich habe auch kein Recht auf ein Spiel. Man darf nicht vergessen, wir sind keine Angestellten, dadurch habe ich kein Recht auf ein Spiel. Wenn die Kommission sagt, die Leistung passt du kriegst kein Spiel, dann kriegst du kein Spiel. Das ist immer das eine. Grundsätzlich, ja, solange der Körper mitspielt, solange ähm, die Familie mitspielt, der Wille, die Kraft, dass du sagst, ja, mich interessiert das und ich kann mich motivieren, möchte ich dieser Berufung nachgehen, weil es einfach Spaß macht und... Es ist ein Kicke, sich schon irgendwie am Wochenende zu beweisen, weil es gibt wenige Orte auf dieser Welt oder keinen, wo du mit so vielen Kameras 90 Minuten so begutachtet wirst und dir nach der Reihe die Fehler aufgedeckt werden. Also es gibt wenig Arbeitsplätze, wo es das so geht wie in diesen 90 Minuten. Und es wird nie den fertigen Schiedsrichter geben. Auch wenn ich heute halt mein letztes Spielpfeife, dann war ich nie fertig und es wird immer Sachen geben, wo ich mich verbessern kann.
0: Teil 2 der Frage, kannst du dir vorstellen, Anschlusskarriere im Schiedsrichtermanagement irgendwas zu machen?
2: Vorstellen kann man sich alles. Es muss natürlich schon versucht werden neue Punkte zu finden. Man muss sich auch bewusst sein, Fußball ist ein Wochenendjob. Also es muss sich auch da wieder familiär verbinden lassen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt ich, im Schiedsrichterwesen was bewegen, dann muss ich klar sein, dass ich von Freitag bis Sonntag durchgehend, meist durchgehend, mit dieser Beschäftigung äh, vertraut sein muss. Weil wenn ich jetzt Schiedsrichter-Mitverantwortlicher bin, beginnen am Freitag die Spiele und gehen bis Sonntag 19 Uhr. Und die Schiedsrichter würden sich ja spätestens am Montag ein Feedback erwarten. Und um dem nachzukommen, muss einem klar sein, dass das Wochenende dann anders ausschaut. Nämlich noch mehr als jetzt, weil jetzt habe ich ein Wochenende Pfeifen Spiel, bereite mich natürlich vor. Aber dann in der Verantwortungsrolle als ähm, Verantwortlicher des Schiedsrichterwesen bist du natürlich sehr gefordert am Wochenende.
0: Deine Erlebnisse mit Schiedsrichtern? Hast du ein paar, du hast von Fritzi Kauper zuerst gesprochen. Was ist dir so noch groß in Erinnerung? Ich meine, du hast gern kommunizierter Platz? Ja, ich, ich, meine, ich,
1: ich war natürlich kein Leichter als Spieler für die Schiedsrichter. Aber die andere Seite ist halt, wir haben, wir haben extrem viele lustige Situationen Also ich, ich erinnere mich gerne zurück an meine Duelle auch mit den Schiedsrichtern, weil es war nicht immer... Jugendfrei, halt, äh, Genau, jugendfrei war nicht manchmal. <lacht> Aber am Ende des Tages war es dann trotzdem immer so, dass man am Ende Respekt gehabt haben und mhm. Akzeptanz gehabt haben. Und das ist also das zahlt sich wie ein durch. Ich kann mich noch erinnern an einen, an einen Kohl. Das wissen wir ja auch alle. Nicht? Extrem lustige Situation, der sein Assistent hat halt nicht die Fahne gehoben und er hat trotzdem so gepfiffen und hat dann halt ausgegriffen, Lyle muss ich jetzt alles selber machen oder wir? Und <lacht> nee? dem sind halt dann die lusik oder Ich kann mich erinnern, in Linz habe ich in, in, in Grab her als Schiedsrichter gehabt und glaub ich glaube, von der ersten Minute an kranst, dass nicht die Tier den Zugang ist und irgendwann einmal hat er dann gesagt zu mir: erst willst du jetzt nicht endlich einmal die Kost Also, <lacht> Und so ich habe aber lachen müssen, wie er das gesagt hat. Ja. Und, aber es war dann auch mit, das, war das Thema durch. Also mhm. Ich habe dann wirklich aufgehört, irgendwann einmal mit der Ranzerei. Und nach einem Mensch ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, Herr du ich tut mir leid, das ist? Also, Nein, das braucht überhaupt nichts laut tun, ich finde das total leibend. Was hast es gut gemacht, weil erstens einmal wir ich meine Ranzerei abgestellt und zweitens haben wir können sich die Augen und wir lachen haben nach dem Match drüber. Ende der Durchsage. Und so war es auch. Zu so 90 Prozent war es auch immer so. Also, ich bin erstens nicht Nachfolger und zweitens habe ich trotzdem auch immer verstanden, dass es in einem Job nicht so einfach ist. Also, ich hätte nicht tauschen wollen. Ja, in der Bundesliga klar.
0: Hast du in Barcelona oder bei den Länderspielen, wo du dann internationale Schiedsrichter gehabt hast, war es da
1: anders für dich? Nein, in Spanien war der Unterschied. In Spanien war eigentlich. Die Schiedsrichter waren so wie bei uns, also man geht nicht mit einer reden mit ihnen. Was dort aber extrem war, war, wenn du eine rote Karten kriegst, hast du wegen einem da hat's, wenn du bei uns auch vier Match kriegst, hat es dort ein Match gegeben, die haben die auf der Hüfthöhe hochgeschnitten. Aber was du nicht machen hast dürfen, war, den Schiedsrichter kritisieren, den gegnerischen Trainer oder ins Publikum einer wenn da du da dann eine Rude gekriegt hast, da warst du gesperrt. Ja, der Storitschko hat einmal irgendein Schiedsrichter, der ist auf die Zeigen gestiegen. Der hat, glaube ich, schreckt, aber absichtlich, das hat auch jeder gesehen. Der ist aber absichtlich auf die Zeigen gestiegen und hat, glaube ich, dann gekriegt, weiß ich nicht, fünf oder sechs Match. Im Gegenzug, wenn du dann ein schweres Foul gehabt hast, da hat es gegeben, ein Match. Aber für solche Sachen hat es extreme Sperren gegeben. Also da waren Schiedsrichter waren dort Respektpersonen, du hast mit denen reden können. Aber du hättest das nie mhm.
0: Wir haben schon gehört, Regeneration, äh, Vorbereitung auf ein Spiel, dass das alles sehr wichtig ist vorher, nachher. Auch äh, die ganze Analyse, Videoanalyse für dich. Du schaust dir ja, ja natürlich auch deine Arbeit selber an, bevor du vom Schiedsrichterbeobachter dann auch ein Zeugnis erhältst, und Anführungszeichen die Kritiken. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was ist da besonders gefragt, wenn du in deiner Nachbetrachtung des Spiels wo schaust du da besonders?
2: Einerseits natürlich, ob die Tatsachenentscheidungen an sich stimmen, vor allem die Großentscheidungen, weil du willst natürlich jetzt nicht dann falsch schnell vergeben. Aber was ich mir sehr gerne anschaue, sind diese sogenannten Taktikkameras auf den Stadiondächern, dass du einfach nur das Laufverhalten von dir siehst. Mhm. Wo hätte ich vielleicht eine bessere Position innehaben können? Oder wie bewegen sich die Spieler bei Standardsituationen, wie ist das Verhalten? Also, diese Fehler, was ja bei uns passieren, das sind ja oft Wahrnehmungsfehler. Da geht es ja nicht um Regelkenntnis oder Nicht-Regelkenntnis, sondern die Wahrnehmung, weil so wie es dass du im Fernsehen siehst, diesen Kamerawinkel, den habe ich im Spielfeld nicht. Und man kann ja nicht sagen, wie kann er das nicht sehen? Ja, weil ich nicht da bin, wo die Kamera ist, sondern ich war da. Das muss man ja verstehen. Also du versuchst vor allem, ich, ich sage, ein guter Schiedsrichter muss sich vor allem heutzutage körperlich extrem entwickeln und eine Führungskompetenz haben, ich muss mein Team führen, meine Assistenten, die muss ich für mich gewinnen, die müssen mir helfen, wir müssen durch dick und dünn gehen und ich muss das Spiel führen, das ist für mich ein bisschen eine Showbühne, der Fußballplatz mit dem ganzen Regelwerk, ich habe eine Bühne, die ich führen muss und habe ein Regelwerk, das da den Rahmen bildet und in diesem muss ich mich bewegen, auch natürlich, was nehmen die Mannschaften annehmen, die Vorteilsituationen an. Das ist jedes Spiel anders. Das ist ein Spiel im oberen Playoff, ganz anders als im unteren Playoff. Und ich muss wissen, wann ich in der letzten Runde habe, wie so letztes Jahr gehabt habe, warten Sie gegen Admira was für ein Schiedsrichter nicht lustig ist. Das kann ich nicht so laufen lassen wie Last gegen Salzburg. Mhm. Und das ist die Kunst eines Schiedsrichters. Das Regelwerk ist bei der U12 und in Hollabrunn gleich wie im Champions League Finale. Nur die Auslegung und die Interpretation ist anders. Das ja. ist so.
0: Wobei, was du angesprochen hast, das habe ich auch das Gefühl, dass früher der Fußball halt sehr einfach war. Aber in letzter Zeit eben immer wieder neue Verordnungen, neue Regeln und das passive, aktiv abseits auch die Handsregel, dass da schon viel auf euch zugekommen ist. Aber eben da war noch nicht da war. Und also wir alle mit sehr vielen Kameras im Wohnzimmer gesehen haben, das ist einfach äh, abseits gewesen. Du aber aus deiner anderen Betrachtung was nicht mitkriegt hast. Wie geht's euch mit den vielen? Anpassungen, Änderungen, immer wieder neue Verordnungen.
1: Kann ich da kurz was einwerfen? Weil ich, ich, nein, nicht, ich, Zeit, habe ich habe ich eh gesagt, äh, ich gespielt habe gespielt, da haben wir gehabt, im Stadion fünf Kameras wenn es fünf will überhaupt waren. Jetzt sind wir bei 15, 16 Kameras. Was aber, was aber dann für mich trotzdem auch immer wieder gut ist, weil nämlich nicht nur die bassartigen Situationen, die dann immer wieder diskussionswürdig sind, von den Kameras eingefangen werden, sondern an die guten Situationen, wenn ein Schiedsrichter eine gute Entscheidung trifft, die du wahrscheinlich als Konsument im ersten Augenblick vielleicht auch sagst, nein, das war nie faul, und dann siehst du aber das und vor also von daher ist es schon auch in Ordnung, dass man das mit den Kameras einfängt, und finde ich extrem gut.
2: bin ja bei dir, vor allem bei der Abseitssituation, glaube ich, helfen uns die Bilder meistens eher, dass man den Schiedsrichter dessen Entscheidung unterstreicht und sagt, ja, die war richtig. Man darf natürlich als Schiedsrichter auch nie vergessen oder als Konsument. Wenn ich nicht pfeife, treffe ich auch eine Entscheidung, nämlich ich pfeife nicht. Mhm. Das heißt, ich habe immer eine 50-50 Chance, habe immer einen Gewinn oder einen Verlierer. Das ist ja ganz interessant, ich habe immer eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich habe nie wie in einem Unternehmen eine Sowohl- als auch, ich habe nie zwei Begünstigte oder zwei, die sich freuen. Ich bin immer ein Verlierer mhm. und ein Gewinner. Und dann habe ich es wieder. Das ist eine ganz interessante Situation, dass ich es halt nie mit jedem Pfiff oder Nicht-Pfiff beiden recht machen kann. Mhm.
0: Absolut richtig. Du hast zuerst angesprochen, wäre interessant, wenn ehemalige Profi oder Leute, die es nicht schaffen, aber doch auf hohem Niveau Fußball gespielt haben, Schiedsrichter würden. Du hast zuerst schon einen Aufruf gemacht an junge Leute, sehr interessanter Job, kann man viel erleben, hat viele Sachen. Gibt es neue Schiedsrichter? Gibt es viele, die im Sommer auf die Schiedsrichterliste drängen? Ist es ein Problem, dass jetzt im Unterhaus nicht gespielt worden ist und da viele Schiedsrichter kein Einsatzbetätigungsfeld gehabt haben?
2: Ja, ich glaube, ohne das jetzt genau weiß, wir haben plus minus 3.000 Schiedsrichter in ganz Österreich, okay. jetzt, einmal. jetzt sage ich einmal. Das ist einmal die Zahl. Ich, Deutschland hat ungefähr 80.000 bis 90.000 Schiedsrichter, nur dass man mal die Vergleiche zieht. Natürlich, einen 15, 16, irgend so wie ich damals war, wenn mein Vater nicht gehabt hat, musste mir auf die Idee kommen und sagen, ja, jetzt muss ich der Alarmfußballat sein, ich muss 22 pfeifen und werde nachher schnell wieder heimfahren und vorne mit meinen Freunden Platz und feiern einen Sieg. Das ist schon eine eigene Situation dieser Berufung nachzugehen, Schiedsrichter. Dann brauchst du schon ja. irgendeinen Bezug, dass du sagst, ja, ich probiere das. Aber wenn du es erlebst und ein umgehender Mensch bist und es ist ja auch trotzdem sehr viel Verständnis für die Schiedsrichter, da auch in die Unterklassen, natürlich muss man mal, der Fußballplatz ist schon eigener Ort, was man aushalten muss. Das ist jetzt nicht ein Platz, wo man alles auf die Waagschule legen darf. Das möchte ich schon sagen. Das muss man aushalten. Es ist so. Ja. Aber ich kann es wirklich nur wirklich auch wirklich Jungen empfehlen, die glauben, ja, ich bin doch im Fußball in der Landesliga. Schaut euch also einmal an. Ich finde es auch interessant, generell Fußball, viele spielen Fußball und können die Regeln nicht. Ich muss jetzt halt wissen, dass ein Tor 7,32 Meter x 2,44 Meter ist, das ist. kann. Aber ich kann jetzt auch mit dir jetzt nicht am Stammtisch Schach spielen oder schnapsen, ohne dass wir die Regeln nicht können. Mhm. Und im Fußball glauben viele, ich gehe mehr aus, ich spiele, ich bin ein Schiere, ich bin ein Teamchef, ich bin ein Stürmer. Da liegen, glaube ich, viele Probleme bei uns, dass man ein Grundregelwissen haben sollte. Aber vieles ist natürlich Interpretationssache, Graubereich. Aber mit ja, wie werdet
0: ihr da geschult? Oder musst du dich selber immer wieder am Laufen halten, was das Regelwerk betrifft? Oder wie schaut die Schulung für dich aus?
2: Wir haben regelmäßig, wann wir sich treffen dürfen, Treffen, wo natürlich Videoszenen analysiert werden. Wir bekommen auch Videoszenen hin und wieder zugeschickt. Wo man dann natürlich, wenn man die eigene Liga verfolgt, sieht man sehr sofort und bildet sich ein Urteil. Ne? Wir machen auch WhatsApp-Gruppen, du sagst, was sagst du, wie können wir das besser lösen? etc. etc. Also, das ist jedes Wochenende, bist du da irgendwie schon in einem Rhythmuszirkel zirkel drinnen, wo du immer wieder Beispiele zugeschickt bekommst, sagst du, so, wie gehen wir da jetzt um? Aus den anderen Ligen, überall.
0: Und die Vereine, da müssen die proaktiv sich informieren, was neu ist im Regelwerk oder kommen die Schiedsrichter oder Verantwortliche aus dem Schiedsrichterwesen auf die Vereine und die Spieler und die Trainer zu und sagen, aber wisst ihr eh, heuer wird das und das besonders geachtet oder das ist neu.
2: In der Bundesliga 1 ist es eine Lizenzbestimmung, Okay. in den anderen Ligen nicht. Natürlich, ja, jetzt hört man das eineinhalb Stunden, zack, 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 das ist rot, das ist abseits. Ich glaube, es ist immer wieder ein Prozess. Ich kenne auch internationale große Mannschaften, die im Schiedsrichter angestellt und sagen, wir wollen auch, dass du uns immer das Trainingsspiel pfeifst mhm. und dann gleich, was kann ich ausnutzen? Ich bin auch der Meinung, ich könnte das Regelwerk positiv für mein Spiel ausnutzen. Passiv, aktiv, abseits. Da steht passiv, abseits, aber kriegt dann erst nachher den Pass, wo der so weit vorne war und gar nicht mehr kommen kann. Also ich bin auch der Meinung, man muss das Regelwerk positiv für sich ausnutzen, um vielleicht den entscheidenden Moment das Spiel für sich zu entscheiden. Man kann da schon was rausholen aus dem Regelwerk. Entscheiden natürlich immer, hat in dem Moment der Schiedsrichter das Regelwissen und interpretiert der in dem Moment so. Wie du kannst dann sagen, nee, es wäre nicht so, wenn es der in der Situation so interpretiert, kannst du hundertmal Recht haben, der Schiedsrichter ist halt der Chef jetzt.
0: Die Tatsachenentscheidung,
1: das haben wir wieder ja, da. Wieder tut, ne? Das ist ja zum Beispiel so eine schöne Situation. Ich könnte ja heute, einen, wenn ich einen Stürmer habe und sage, Bleibst du, Bleib du auf aus der Hochzeitzone gar nicht rausgewegen. Bleib drinnen stehen. Du bist eh nicht der Erste, der einen Bullen trägt, sondern wir spielen über die Flügel Und du hast zwei Meter Furchtpunkt gegenüber den Verteidiger. Dann ist es so. Also. Mhm. Das ist mal auch theoretisch das machbar. Oder? Richtig,
2: es ist ja auch jetzt, wie viel nicht, beim Abschluss gibt es Abseits, Absatz. Wenn jetzt einen kleinen Platz habe, wenn hast, kann ich mit dem Abschluss theoretisch hinstellen. Ja. Mhm. So, war es das aber, der Schiedsrichter in dem Moment hat pfeift. Tut mir leid, hast du da Pech. Das ist halt leider so. Aber es gibt schon Punkte im Regelwerk, die ich wirklich der Meinung bin, die ich für mein Spiel implementieren kann. Und wenn es alle beherrschen, kann das einmal der entscheidende ben Moment nutzen.
0: sein. Jetzt haben wir eine Europameisterschaft vor der Tür. EMs und WM sind meistens so eine Messe des Fußballs, wo auch die Schiedsrichter oft neue Richtlinien oder neue Anweisungen kriegen. Weißt du schon, gibt es irgendwelche neuen Regeln, die bei der Euro zum Einsatz kommen?
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt vor oder nach der Euro werden, aber es gibt angeblich Änderungen im Handspielbereich, aber wir wissen sie eh noch nicht. Dadurch, dass wir jetzt eh noch die Saison haben, Schauen wir, dass wir wenig Handspiele mit der alten Regel. Ja, abfertigen. Handspiel ist ein Thema,
0: was ist für dich äh, die große Schwierigkeit? Oder wo tut es dir ja. fast ein bisschen weh, wenn du da musst?
2: Im Handspielbewertung ist, dass ich als Schiedsrichter einem Spiel eine Absicht unterstellen muss. Das heißt, ich muss mich eigentlich in den Reihen versetzen und mir eine Absicht, ich sage es jetzt bewusst, unterstellen. Unabhängig jetzt wann natürlich einer wie ein Hampelmann vor dir steht und den Ball runterfängt, dann ist klar. Aber ich muss bei vielen Bewegungen, die unter anderem natürlich eine Natürlichkeit mit sich bringen, eine Absicht unterstellen und dann genau in der Zehntelsekunde sagen A oder B.
0: Das absichtliche Ernst das wir, wie wir gesagt haben. Also, also, was ärgert dich? Du hast gesagt beim Handspiel, das ist das, was dir am meisten Sorgen macht. Nein,
1: ich denke, dass es für alle Seiten einfacher wäre, wenn es eine klare Regel gibt. Sprich, im 16er Handspiel, egal wie es passiert, fünf Meter, Ende. Oder, jetzt haben wir ja so, der Schiedsrichter kann es richtig auslegen, oder?
2: Ja, in Worten niedergeschrieben, ja, natürlich dann in die Praxis umgesetzt, so ist alles wieder Interpretationsfrage. Ja, weil, ne?
1: Ich meine, es gibt ja natürlich, wenn da jetzt aus einem Meter einer den Ballen auf die Hand schießt und du gerade in der Bewegung bist, und der schießt dann jetzt auf die Hand, das ist eine normale Drehbewegung, wo die Hand automatisch, tragt sich keiner so. Ja. So, du wirst dich so dran und dann kriegst du... Aber in 90% ist es dann immer ein
0: Helfer. Das ist, ist so. Helfer, das ist ist es, heute
1: ist es ein Helfer. Nicht? Ja, ja. Früher hat das Kassen abgeschossen. Also ja, am Meter so. ist es extrem schwierig zu reagieren. Weil wo soll ich mit dem hin?
0: Vielleicht dazu passend auch eine Frage. Gibt es einen Regelbereich, den du anders gestalten würdest? Ist da irgendwas dabei, wo du sagst, mit Erfahrung von über 10 Jahren,
2: ja, ich meine, es wurde jetzt ein bisschen geändert, diese Torchancenverhinderung, wenn du den Kampf um einen Ball hast, wenn du jetzt schon eine Mannschaft bestrafst mit einem Strafstoß und der macht ein leichtes Beinstellen, der trifft den Elfer, dass sie den zusätzlich mit einer reinen rote Karte äh, verweisen. Dreifach bestraft, Elfer,
0: das ist aber jetzt nur
2: natürlich, wenn ich einen Kampf um den Ball habe, behalten und so ist es natürlich nicht was man oft auch mir ein bisschen wieder, ist, oft ist die Hand leicht nur im Gesicht und wir müssen vorgabenmäßiger Gelbe geben. Was auch oft in der Bewegung passiert und nur weil es im Gesicht ist, muss man Gelb geben. Und dann ist oft der Moment der jetzt hat der Gelb, jetzt muss ich ihn ausschließen. Und das ist oft, es ist schon ein Unterschied, wie treffe ich jemanden im Gesicht und so und da ist halt mehr, natürlich, du musst das in Worten niederschreiben, ich kann in Worten niederschreiben, die Intensität, sondern muss sagen, ja, wenn die Hand im Gesicht ist und du sagst, das ist ein Fallspiel, dann ist es gelb und aber es ist auch schwierig in Worten niederzuschreiben, weil jedes Beispiel anders ist.
0: Also wir haben aber die Abseitsregel
2: würde ich gerne so beibehalten. Okay. Das hat einen Kick, glaube ich, für die Mannschaften ja. und einen Kick auch für uns natürlich mit seinen negativen Seiten, was ich falsch machen kann, aber da ist schon was dahinter und die Herausforderung auch für den Assistenten. Und da
0: ist auch mit dem VAR und mit der kalibrierten Linie, also da kann man jetzt auch wirklich genau schauen. Und da geht es ja oft um Zehenspitzen genau. oder die Schulter aber vorne. das also. ist
2: nicht strafbar, strafbar, der kreuzt, der nicht, aber es ist sehr interessant mit dem Blocken jetzt schon. Mhm. Ja.
0: Und ausnutzen, würdest du empfehlen?
2: Ja, das ist nicht. Ausnutzen Heißt oft negativ an. Für sich gewinnen. Ja, und ja, ich sage, ähm, eine Mannschaft analysiert halt den Gegner. Wir essen, wir schlafen, wir regenerieren. Und ich sage, wie ich schon gesagt ja, habe, die Analyse des Schiedsrichters, die Kenntnis des Regelwerks und die vielleicht daraus positiven Schlüsse zu ziehen, kann auch ein weiterer Schritt heutzutage sein.
1: Nee, ja, das haben wir aber früher auch. gut. Also wir haben zum Beispiel gewusst zu meiner Zeit, aber ich wusste nicht, was für Schützrichter du Schiedsrichter kannst reden, oder was du kannst nicht reden, oder wo ist gescheitert, du sagst gar nichts, mhm. weil du das erste Mal nur für einen du hast, da gehört gehabt. und in Wahrheit waren dann alles so, natürlich jetzt nicht ja, beobachtet, aber es, es waren dann viele Entscheidungen gegen die, wo du vielleicht, wenn du den schlafenden geholt hast, wo er vielleicht die eine oder andere Entscheidung für dich getroffen hätte. Mhm. jetzt niemanden, der Visa war zum Beispiel, so ein Schützrichter, wenn du ihn hinterher hast, und äh, wir damals so als Spieler haben gesagt, also wir sind ein haben daheim, wir also dann drei Punkte. Okay. Wir haben nostalgisch
0: Stamm, das zuletzt gerade mit Michi Hartz, der sein Buch vorgestellt hat, 25 Jahre nach dem Europacup-Finale, dem Superjahr für Rapid 96. Und der hat mehrmals gesagt, ja früher, da ist viel härter gespielt worden. Wir haben noch brutale Fouls gemacht, da hat man sie abbeitelt und der Andi hat dann weitergespielt und so. Also, glaubst du, dass das Spiel... Äh, fairer geworden ist, dass nicht mehr so viele brutale Fouls sind wie vor 25 Jahren. Wie ist es in den letzten zehn Jahren deiner Karriere? Seien die Spieler zueinander fairer geworden oder seien mehr schmutzige Fouls? Oder wo ist die große Gefahr? Die Leute ja, sind athletischer geworden, das Spiel ja, ist schneller geworden.
2: Der Gegner hat vielleicht auch eine Spur mehr aus, wer noch besser trainiert ist oder vielleicht die Schuhwerk besser ist, der Schienbeinschoner oder was auch immer. Na brutal würde ich jetzt nicht sagen, natürlich, ich verlange auch von keinem Spieler Fairness in dem Sinne, der wird alles machen, um das Spiel zu gewinnen, das ist seine Aufgabe und ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der gesagt hat, nimm den Elfer zurück, ich habe Schwalben gemacht, ich habe noch keinen erlebt, Jetzt mhm. könnte man natürlich auch sagen, leider sind wir oft auf Schwalben reingefahren, man kennt aber auch mal von der Journalistenzeit fragen, warum haben sie die Schwalbe gemacht oder warum sind sie nicht zum Schiedsrichter gegangen und gesagt, bitte nimm den zurück, also wenn ich eine Entscheidung treffe, die auf große Kritik stoßen, ein Spieler kommt zu mir und sagt, ich habe eine klare Schwalbe gemacht, nehme ich zurück. Ja, aber das ist aber ein ich erwarte es nicht, so ja, ehrlich ja, ja, bin ich auch. Ja, ja. Da kann man alles unter Fair Play stehen, ich erwarte es nicht von ihm. Vielleicht ist auch in der Emotion dann so drinnen, dass er auf die Idee gar nicht kommt.
1: Nein, ich, weiß, ich, ich, da ja, bei fünf ich bei finde das schwierige Gesichter. Ja, bei 5 Uhr mache ich es schon. mal. bei 5 Uhr, und das war jetzt der Höfer bei 6 Uhr, dann ist es ja, ruhig. Aber sonst aber, ist es auch ausnutzen. Aus aus ja. 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 Da geht es um viel, und du gehst dann zum Schiedsrichter-Spieler und, und sagst, ey, das war ein wohl. Die kannst nicht mehr. den Elf Meter, und diese ist eine schnittige Partie, da kannst du ein, einen am Deckel kriegen. Du kannst mir das Geld mitgeben, das stimmt auch sicher. Absolut, nein, das, das,
0: das verstehe ich auch. Und, und ich glaube ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie wirklich trainieren, wie ich im Strafraum fallen kann oder mich einhängen Aber oder die, so. Weil diese
1: Dinge, die was wirklich ja? von, von zu damals auf heute umlenkbar ist, ist das von hinten einrutschen, das ist gestorben. Mhm. Weil zu meiner Zeit. Bruno Petscher, wenn du glaubst, das Du müssen, dass die immer über die Schulter schauen müssen, wer da herkommt. Mhm. Du hast da auch deine Kandidaten gehabt, die von hinten mit zwei Strecken gefahren sind. Also da waren genug dabei. Das ist heute für die Stürmer, also ich kann jetzt nur als Stürmer reden, das ist, das ist schon ein bisschen einfacher, weil du weißt, wenn du halt den Verkehr zum Tor stehst und hinter dir der Verteidiger ist, da brauchst du keine Surren machen, musst nicht unbedingt springen, weil von hinten reinrutschen. rutschen. In Wahrheit
2: war ja, Was schon schwieriger geworden ist und was mehr zugenommen hat meiner Meinung, ist das Herausgehen eines Tormannes. Ein Tormann, das möchte ich jetzt sagen, hat überhaupt keinen besonderen Schutzfünfer, mhm. wie man so schön sagt, der Torraum ist nur da, damit ich einen Abstoß spiele. Und ja, manche Torleute glauben noch immer, ich kann da mal alles niedermähen, Gegner und Ballen. Das ist oft, wo man Stürmer schon sagen, ja, der, eigentlich macht der Tormann das Fall, so, wie der rauskommt. Also, mhm. Da hat ich mir gar nicht den Schutz. Also da, man muss einfach wissen, der Dorman hat nur einen Vorteil, er darf im Strafraum mit der Hand agieren. Das ist ein einziger, sonst ist ein normaler Feldspieler wie jeder andere.
0: Also dass die mehr das im kleinen Strafraum finden.
2: Das ist alles eine. eine stammtisch rederei was es ja. nicht gibt. Der ist nur für den Abschluss da. Und da muss auch aufpassen, wenn man mit einem Knie rauskommt, Ball- und Gegnerspiele, das sind eigentlich Fallspiele. Mhm.
0: Ich komme nochmal auf Fragen zurück, da finde ich eine sehr interessant. In Österreich wurde in den letzten Jahren die Zahl der Schiedsrichter kontinuierlich hochgefahren, damit Quantität statt Qualität erzeugt. Siehst du deine Einsätze in der höchsten Liga als ausreichend, um wirklich gut auf internationale Spiele vorbereitet zu sein? Du hast jetzt gesagt, du bist nicht jedes Wochenende im Einsatz, wärst lieber mehr im Einsatz, würde dann vielleicht international mehr herausschauen?
2: Das glaube ich nicht unbedingt, aber ich glaube, wie ein Spieler möchtest du jedes Wochenende spielen. Okay. Natürlich, vorausgesetzt die Leistung passt, weil du trainierst ja auch immer wieder, damit du am Wochenende einen Wettkampf bestreiten kannst. Das ist ja für uns auch ein Wettkampf unter Anführungszeichen. Und natürlich würdest du so oft wie möglich gerne ein Spiel leiten. Mhm.
0: Aber zuletzt auch bei Doc und Tore bei Sky ein bisschen rausgehört, dass die Manager gemeint haben, ja, vielleicht die besten mehr forcieren und nicht so alle zum Zug kommen lassen? Hast du das Gefühl, dass ein bisschen zu viel zum Einsatz kommen Oder jetzt gegen deine genau. Kollegen zu reden?
2: na natürlich. Es ist ja halt auch schwierig, wenn du auf der einen Seite sagst, du möchtest Nachwuchs fördern, es sollen Junge nachkommen. Oben habe ich kein Alterslimit, die schaffen den Lauftest. Wie soll ich Junge nachbringen? Das verstehe ich schon auch. Und dass natürlich als Aktiver du anders denkst als ein Verantwortlicher, ist auch klar. Aber wie bringe ich das zusammen? Die Mischung zwischen Routine und Jungen. Und Das ist aber auch in Mannschaften nicht leicht. Wenn ich Akademie habe, wie viel kann ich raufgeben, wie viel muss ich sagen, tut mir leid. Das ist nicht leicht. Mhm. Grundsätzlich zählt bei der Mannschaft auch dann kurzfristig vielleicht Erfolg. Mhm. Und da brauche ich halt nicht den Jungen, sondern den Routinierten. Und so ist eine Mischung auch bei uns Schiedsrichter wichtig. Mhm. Aber natürlich ich würde ich auch gerne jedes Wochenpfeifen, so wie jeder andere Schiedsrichter.
0: Am Stammtisch sagt man immer schön, der beste Schiri ist der, den man nicht gesehen hat in 1 Minuten. Ist das also eine Weisheit, die du auch hast? Oder ist der da der Beste für dich, der mit den Spielern auf Augenhöhe
1: redet und der Respekt, den du schon verlangt hast, was Sowohl, macht. sowohl als auch. Also ich, ich glaube trotzdem, der sich der am wenigsten abfällt und trotzdem seine Entscheidungen trifft, äh, ist glaube ich der, der was dann am Ende des Tages heute halt am meisten gelobt wird. Das ist schon so. Also. Die andere Seite ist halt wiederum äh, ich, ich finde, das für ist eine extrem schwierige Situation. Weil, weil heute wirklich, es in vielen Spielen um wirklich viel geht. Und, und ich spüre das natürlich aus und ich kann ja immer nicht von mir reden. Also ich habe ich hab alles gemacht, was erlaubt war und was nicht erlaubt war, um ein Match zu gewinnen. Und wenn ich dann das eine oder andere Mal halt Sachen machen müssen, die nicht so im der Regel konform waren, dann habe ich das trotzdem probiert zum Tun, um einen Vorteil zu erzielen, den mhm. der Tür, so wie Das ist halt so, das ist genau dasselbe, wenn du heute mit einem Schiedsrichter dich gut verstehst, weil auch das ist ja möglich, sonst das heißt ja nicht dass ich mich mit meinem Haar jetzt nicht verstehen darf, aber wenn ich heute nur Spüler war, sondern ganz im Gegenteil. Das ist, geht dann gegen einen Außer, er macht seinen Job, ich mache meinen Job.
0: Mhm.
1: Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass man sie nicht irgendwann einmal auf Papier ein treffen kann oder, oder, oder sonst irgendwas machen kann. Das ist halt auch so diese Dinge, wenn man dann... Ich, ich, wir haben das jetzt irgendwann einmal letztes Mal äh, bei irgendeinem anderen so Zusammentreffen mit, mit Latenken gesagt. So. Da hat einer erzählt, dass die in Italien, bei einem Fuhrenmatch, und die Spieler rausgekommen und haben alle, sowohl die eine Mannschaft als auch die andere, den Schiedsrichter morden, weil sie sie kennen. Okay. Find ich finde ich extrem cool. Ja. Ich finde das extrem cool, weil man denkt, ich habe zuerst das gar nicht Kinder kennen, mhm. aber, aber es war dann so, die, die eine Mannschaft ist so rausgekommen, die haben alle den Schiedsrichter begrüßt und umarmt, und dann ist die andere Mannschaft, die haben dasselbe gemacht. Haben, das, ich finde das extrem gut, denn das zeigt dann wirklich von Respekt.
2: Ich war schon mit einem Spieler gesagt, super Tor geschossen. Ja. Ich, trotzdem kriege ich nachher wieder, wie, wie ich gegen die pfeift, meiner mhm. Meinung bin. aber ich kann jetzt einen Spieler sagen, das hast du gut gemacht.
0: Aber was der Andi gesagt hat, ausnutzen, was möglich ist, um das Spiel zu gewinnen. Du kennst auch deine Pappenheimer. Du hast, glaube ich, deinen ersten Ausschluss, Ivi Zavastić war auch bekannt, dass er dir leicht gefallen ist. International Neymar ist so ein Spieler, wo man immer weiß, der fällt sehr leicht. Äh, kennst du die Pappenheimer in der Liga? Weiß man, ist man da dann strenger oder denkt sie?
2: Strenger nicht. Man, natürlich durch die vielen Bilder und was man sieht, hat man ein gewisses Urteil. Man versucht schon immer wieder neu zu beurteilen, was man auch tut. Aber natürlich weiß man, wer wie möglicherweise attackiert natürlich. Und Darum ist es auch wichtig, dass du die Spiele anschaust, damit du auch ein bisschen Vorwissen hast und nicht mhm. komplett. Ich meine, es gibt Schiedsrichter, die sagen, ich will mir gar nichts anschauen. Ich glaube noch immer, eine gewisse Vorbereitung ist gut, weil die Mannschaften machen es auch.
1: Wenn das hat bei das Spiel auch gehabt. Wir haben auch gewusst, was für Schiedsrichter kommt jetzt und du hast ist das darfst du bei dem machen und das darfst du bei dem nicht machen. Nicht? Wie habe ich vorher schon gesagt, ja. den brauchst du gar nicht anreden, weil wenn es der Mauer redet, pfeift er jede Situation gegen dich. Paradebeispiel, weil der Toni ja ein Spieler war, in dem Augenblick, wo er einen Ball gehabt hat, immer die Hände oben gehabt hat und dann die Gegner geschoben hat. Das hat der eine oder andere Schiedsrichter hat das einfach rennen lassen und der eine oder andere Schiedsrichter hat dann jedes Angehen von Toni oder jede Ballannahme, wo er auch kommt hat zum Schirm mit den Händen, oder das es gegen pfiffen. Das ist halt auch so und genauso haben das die Schiedsrichter auch. Die Schiedsrichter sich da treffen sich auch oder die telefonieren miteinander oder heute ist ja gar Angeben, wo zu e da wird sich ausgetauscht. Da warst weißt du genau, welche Poppenheimer sind dann nächste Woche und bei dem musst du aufpassen, der Feuelt leicht oder der, der Raumstun unterbrochen, die tauschen sich genauso aus wie wir Spüler.
2: Wir haben heute Training und natürlich redest du über das Wochenende. Nee, warum? ist normal. Über das Wetter werden wir nicht ja, reden. Ne? <lacht> ja, das ist äh,
0: Am Stammtisch haben wir natürlich äh, viel zu besprechen, könnten noch lange reden. Äh, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich will von dir natürlich aktuell noch wissen, äh, Kampf vom Platz 2 hat sie extrem zugespitzt. Rapida dreimal in Folge verloren. Du hast sie heuer oft genug gelobt. Glaubst du, kommen Sie als Zweiter ins Ziel, gewinnen Sie das Spiel gegen Last noch? oder wer wird Best of
1: the Rest? Ich glaube, dass Rapid am Ende des Tages die Nase vorn haben wird. Ich glaube, dass wir jetzt bei dem letzten Heimspiel, glaube ich, werden ja der Zuschauer, werden ja 1000 zugelassen sein. Also ich glaube, da haben sie dann auch wieder Publikumsunterstützung, auch wenn es nur 3000 sind. Aber ich glaube trotzdem, dass sie von der Qualität her und von momentanen Situation, auch wenn sie jetzt in den letzten drei Matches verloren haben, um einen dicken besser einzuschätzen sind wie der Lask. Und deswegen glaube ich, dass Rapid am Ende des Tages am zweiten Platz. St. Pölten ist richtig abgestürzt, muss in die Relegation.
0: Ich habe Glück, dass es Relegation gibt, weil äh, äh, Klagenfurt und Wack hätten ja auch erst oder zweiter werden können. Dann wäre die Relegation nicht da gewesen. Wird St. Pölten die Klasse erhalten oder wird da einer aus der zweiten Liga aufgekommen?
1: Im, im, im Prinzip ist es ja so, dass also die Qualität von St. Pölten schon ein klein wenig über die Qualität von Klagenfurt oder auch Innsbruck, wissen wir noch nicht, wer jetzt von beiden der aufgeht, äh, steht. Aber das sind Entscheidungsspiele und in diesen zwei Entscheidungsspielen kann so viel passieren. Traue ich auch denen, die, den Mannschaft aus der zweiten Liga ohne weiteres zu, dass sie die St. ganz oben schicken. Der Gast soll das Schlusswort
0: haben. Lieber Harald, du hast 200 Bundesligaspiele. Ich glaube, der Rekord ist von Fritz Stuchlick 236, 227, dann der. Blauzkonne, dann ist noch Schörgenhofer vor dir. Ist es ein Ziel, die Nummer 1 anspielen zu werden? Ist es Ziel Champions League, Finale, Europameisterschaft? Was hast du noch für Ziele in deiner Schiedsrichterkarriere?
2: Also die Anzahl der Spiele, die habe ich jetzt da am Wochenende auch erfahren. Da ist jetzt kein Ziel, dass ich da Erster werden muss. Ich möchte einfach mich immer wieder Punkte suchen, wo ich mich verbessern kann, damit ich den Spielern auch zeige, wie nimmt es ernst? Ich möchte mich verbessern, ich habe ein Fußballverständnis, das sind meine Punkte eigentlich. Obwohl ich genau weiß, nächstes Wochenende kann ich schon wieder Fehler machen. Aber unabhängig davon möchte ich mich bedanken, dass auch der Schiedsrichter mal am Stammtisch sein durfte. Er ist meistens eher dem am Montag oder Dienstag. Der ne? darf heute halt <lacht> einmal da sitzen, vielleicht sollte er mich öfters wehren. Aber ja, und vielleicht kann man den einen oder anderen dafür begeistern. Aber uns hat immer die schönste Nebensache der Welt ist, die Schiedsrichterei. Ich kann nur sagen, es macht Spaß. Du lernst sehr viel fürs Leben und. Danke für die Einladung.
0: Ja, Andi, Schiedsrichter werden am Stammtisch immer wieder ein Thema bleiben. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Gast und Ihnen wünsche ich eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund, wenn Sie da heißt, am Stammtisch beim Andi Ogris.